0: Od długiego czasu pojawiają się propozycje, aby przedstawić w podcaście historię morderczyni. Oczywiście kobiety zabijają znacznie rzadziej. Nie mówiąc już o zbrodniach dokonanych przez seryjne zabójczynie, ale takie sytuacje również miały miejsce w historii. A w związku z tym, że odcinek numer 76 o seryjnym mordercy z Rumunii cieszył się tak dużym zainteresowaniem, postanowiłem kontynuować temat właśnie z tego regionu. Ponownie Rumunia i przerażające zbrodnie, ale tym razem dokonane przez kobietę. Ja nazywam się Marcin Myszka i dziś pomyszkujemy w sprawie sprzed blisko 100 lat. Przypominam również głównie słuchaczom z serwisu YouTube, że Kryminatorium jest także dostępne na wszystkich aplikacjach podcastowych. Jakie to aplikacje? Na przykład Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, Podcast Republic i wiele, wiele innych. Tam nie ma żadnych reklam, większość tych aplikacji jest całkowicie darmowa i odcinki pojawiają się nawet kilka tygodni wcześniej niż na YouTubie.
1: Dyskryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Vera Renci reagowała szybko. Wystarczyło niewiele. Niewinny uśmiech posłany innej kobiecie, zalotne spojrzenie lub czułe słówko. Gdy w umyśle Wery pojawił się choćby cień wątpliwości, niewierni panowie szybko kończyli w cynkowej trumnie. W piwnicy jej domu policja odkryła później 35 takich makabrycznych pamiątek. Czarna wdowa do końca swoich dni twierdziła, że wszystkich ukochanych zamordowała z miłości. Oto historia kobiety, która kochała na zabój. O jej życiu nie wiadomo właściwie zbyt wiele. W wojennych zawieruchach zaginęły dokumenty i fotografie. Nie zachowało się nawet jej rodowe nazwisko. Imiona jej ofiar, daty i miejsca już dawno pokrył mrok historii. Z niewielu informacji, które ocalały wciąż jednak można stworzyć portret Veri Renci, kobiety, którą do zbrodni pchała chorobliwa zazdrość, a paniczny lęk przed samotnością nie pozwolił jej rozstać się
1: z ukochanymi, nawet po ich śmierci. Przyszła na świat w roku 1895 w rodzinie rumuńsko-węgierskich arystokratów. Mieszkająca w Bukareszcie rodzina nie znała biedy. Od najmłodszych lat wszyscy okazywali małej werze wielkie zainteresowanie. Bogaci rodzice spełniali każdą jej zachciankę. Gdy jej rówieśnicy przymierali głodem, ona zajadała się ciastkami sprowadzanymi specjalnie dla niej z Wiednia. O nic nie musiała prosić dwa razy. Nie znała też odmowy.
0: Sytuacja zmieniła się diametralnie, gdy zmarła jej matka. Pogrążony w żalu ojciec sprzedał posiadłość i postanowił wyjechać z Bukaresztu. Trzynastoletnia szlachcianka przeniosła się do okazałej rodzinnej willi w mieście Beczkerek. To dzisiejszy Zrenjanin w północnej Serbii. Tam jej ojca coraz bardziej pochłaniała praca. Nie miał już dla swojej jedynaczki tyle czasu co dawniej. Przyzwyczajona do skupiania na sobie uwagi Wera reagowała na to ze wściekłością. Nie potrafiła pogodzić się z myślą, że nie jest już najważniejsza. Jawną wrogość okazywała też w stosunku do każdej kobiety, z którą jej ojciec próbował ułożyć sobie życie. To pewnie okres dojrzewania. Za jakiś czas Wera z tego wyrośnie, zrozumie swoje zachowanie i na wszystko będzie patrzeć inaczej. Miarka jednak się przebrała, gdy doszło do wydarzenia, które kilkanaście lat później opisał magazyn
1: The American Weekly. Pewnego dnia w ogrodzie ich rodzinnego domu znaleziono martwego psa. Gdy ojciec zapytał córkę, dlaczego pies nie żyje, dziewczyna nie chciała początkowo odpowiedzieć. Dopiero groźba kary sprawiła, że Vera ze łzami w oczach przyznała się do otrucia zwierzęcia. Zaskoczony ojciec zapytał wtedy, dlaczego to zrobiła. Odpowiedź, którą usłyszał, przeraziła go.
2: Zabiłam go... Ponieważ zeszłej nocy podsłuchałam jak mówiłeś sąsiadowi, że oddasz mu mojego psa, bo przeszkadzać jego głośne nocne szczekanie. A ja nie chcę, aby mój pies należał do kogokolwiek innego. Opuszczając mnie, opuszcza również ten świat.
0: Żarty się skończyły, cierpliwość ojca również. W roku 1910 letnia arystokratka została odcięta od rodzinnego majątku i odesłana do tej szkoły z internatem. Tam miała się nauczyć radzenia sobie z niekontrolowanymi wybuchami gniewu i zazdrości oraz właściwego prowadzenia się. Jak się później okazało, nauka nie przeniosła zamierzonego skutku, a chorobliwa zazdrość miała towarzyszyć werze ręczy do końca jej dni.
3: Zamiast dobrych manier, żeński internet nauczył ją życia, jakiego do tej pory nie znała i które zaczęło jej się podobać. Bardzo szybko stała się kobietą. Najpierw byli to uczniowie z pobliskiego gimnazjum, potem nauczyciele, później bankierze, oficerowie lub zagraniczni przedsiębiorcy. Lista kochanków wydawała się nie mieć końca. Jej wybór padał na coraz starszych dżentelmenów i coraz bogatszych.
0: Panowie obsypywali ją drogimi prezentami. Ona oddawała im całe swoje serce. W każdym kolejnym kochanku Wera zakochiwała się bez pamięci. Oni jednak nie zamierzali tej miłości odwzajemniać. Gdy się znudzili, zaczynali kłamać, zdradzać, w końcu odchodzić. Młoda panna postanowiła znaleźć sposób, by skutecznie zatrzymać przy sobie tych, których pokochała i wkrótce ten sposób znalazła.
3: Nie miała jeszcze 20 lat, gdy wyszła za mąż po raz pierwszy. Karl Schink był od niej o 40 lat starszy i bardzo bogaty. Po ślubie zamieszkali razem, ale szczęśliwe chwile skończyły się wraz z narodzinami ich syna Lorenza. Czar prysł, a znudzony małżonek zaczął coraz częściej spoglądać zalotnie w stronę innych dam. Sytuację pogorszyła przeprowadzka państwa Schink do rodzinnego domu Wery w Beczkerek, która nastąpiła po śmierci jej ojca. Tam austriacki bankier stał się bardzo szybko popularny w kręgach miejscowych bogaczy. Został też ulubieńcem ich żon, po czym zniknął bez śladu.
0: Vera nie miała problemu, aby znajomi uwierzyli w przedstawioną przez nią wersję zdarzeń.
2: Ten łajdak zostawił mnie z małym dzieckiem. Ach, zostawił jeszcze list pożegnalny. Musi odejść, bo przytłacza go życie rodzinne.
1: Po
0: roku znalazła następcę. Wybrankiem jej serca został młody serbski adwokat, Józef Renci.
2: Niech to szlak. Nie mogę wziąć ponownie ślubu. Oficjalnie wciąż jestem mężatką.
0: Potrzebowała rozwodu lub aktu zgonu męża. Brat Steiger w książce o polskim tytule Prawdziwe wampiry, nocni prześladowcy i stworzenia zmroku opisał jak Vera osiągnęła swój cel. Teraz nic już nie stało na przeszkodzie, by zmieniła nazwisko Shing na Renchi.
1: Kobieta zaczęła ubierać się na czarno. Ze łzami w oczach opowiadała znajomym, że jej ukochany mąż zginął w wypadku samochodowym. Miało to nastąpić tuż po tym, gdy otrzymała od niego wiadomość, że do niej wraca. Miejscowi urzędnicy nie tylko uwierzyli młodej wdowie, ale i wystawili tak pożądany przez nią dokument. Teraz nic nie
0: stało już na przeszkodzie, by zmieniła nazwisko na Renci. Kilka tygodni później Józef wprowadził się do jej posiadłości.
3: Po ślubie okazało się jednak, że pan Renci jest jeszcze bardziej podatny na wdzięki innych kobiet niż jej poprzedni mąż. Józef nie umiał odmawiać pięknym damom, więc bardzo szybko podzielił los swojego poprzednika.
0: Kolejna żałoba i kolejne opowieści o tragicznym wypadku. Rozpacz kobiety mieszała się z uczuciem gniewu i zazdrości. Jak śmieli szukać cielesnych uciech w ramionach innych kobiet? Jak mogli ją zdradzić? Przecież należeli tylko do niej, a ona oddała im serce. Czyż nie wiedzieli, że ona nigdy nie wybacza?
3: Wszyscy, którzy współczuli jej straty dwóch mężów, nie mieli zielonego pojęcia, że zarówno Karl, jak i Josef wciąż są przy niej. Teraz spoczywali obok siebie w piwnicy jej domu, zamknięci w cynkowych trumnach. Od wery Renchi nie można było tak po prostu odejść.
0: Drugiego rozwodu już nie potrzebowała. Rozczarowana poprzednimi małżeństwami Vera, postanowiła już nigdy więcej nie wychodzić za mąż. Nie zamierzała jednak całkowicie rezygnować z towarzystwa mężczyzn. Uwielbiała być adorowana i kochana. Była pewna, że kiedyś znajdzie Tego, który w pełni odwzajemni jej miłość. Młodzi czy starzy, nie miało to dla niej większego znaczenia. Wyra trzymała się tylko jednej zasady. Ważne, żeby nie pochodzili z okolicy. Kilku mężczyzn 25-letnia podwójna wdowa przywiozła sobie nawet z dalekiego Wiednia. Im mniej osób z jej otoczenia znało nowych zalotników, tym mniej pytań zadawano, gdy kolejni znikali z jej życia w tajemniczych okolicznościach.
3: Opisujący jako pierwszy jej historię w roku 1925 dla berlińskiego oddziału amerykańskiej agencji informacyjnej United Press International przyszły zdobywca nagrody Pulitzera, pruski dziennikarz Otto Toliszus zauważył.
1: Niektórzy mężczyźni pozostawali z nią przez miesiąc, inni przez tydzień. Byli też tacy, których trzymała przy sobie jeszcze krócej. Nigdy nie wybierała spośród mężczyzn pochodzących z jej okolic. Wszyscy, których do siebie zapraszała, przybywali z daleka. Gdy znikali, mówiła później ludziom, że kazała im odejść i nigdy nie wracać, a oni posłusznie wyjeżdżali. Mijały lata. Przy jej boku
0: pojawiali się kolejni kochankowie, a miasto huczało od plotek. Jedni widzieli w niej wyrafinowaną femme fatale, bawiącą się mężczyznami, zmieniających ich jak rękawiczki. Inni szczerze współczuli jej tego, że po stracie mężów od kilku lat, bezskutecznie próbuje odnaleźć prawdziwą miłość, wciąż będąc zdradzaną i porzucaną przez kolejnych uwodzicieli.
3: Wera Renci gustowała wyłącznie w kawalerach. Chciała mieć pewność, że nie będzie musiała się z nikim dzielić ukochanym. W swoim postępowaniu była niezwykle ostrożna. Nikt nie był w stanie zauważyć, że kto raz wprowadził się do jej domu, nigdy go już nie opuszczał. Każda oznaka znudzenia jej osobą była dla jej kochanków wyrokiem śmierci. Drugiej szansy już nie otrzymywali. Ich martwe ciała lądowały potem w piwnicy obok nieszczęsnych poprzedników – Makabryczna kolekcja cenkowych trumien wciąż się powiększała i pewnie rosłaby jeszcze przez długie lata, ale trzydziestoletnia czarna wdowa z beczkerek popełniła jeden błąd. Uwierzyła nowemu kandydatowi na kochanka, że on także jest kawalerem.
0: Pan Milorad był serbskim bankierem po pięćdziesiątce. Twierdził, że nigdy się nie ożenił. Zapewniał, że podczas swoich licznych podróży po Austro-Węgrzech nie w głowie mu choćby spojrzenie w stronę innych kobiet. Za każdym razem, gdy pojawiał się w beczkerek, zapewniał, że niedługo sprzeda swoją posiadłość w Sarajewie i osiądzie tu na stałe. Czas spędzony razem, drogie prezenty, wspólne spacery i kolacje przy świecach umocniły Wer w przekonaniu, że ich miłość trwać będzie wiecznie. Po raz kolejny oddała całe swoje serce. Wkrótce miała tego gorzko pożałować.
1: Pan Milorad nie był tym, za kogo się podawał. Naprawdę nazywał się Leonard Pacic i pochodził z Belgradu. Swojej żonie mówił, że zmuszony jest wyjechać w podróż służbową i wróci za kilka dni. To samo słyszała od niego Vera. Żadna z
0: kobiet nawet nie domyślała się, że bankier prowadzi podwójne życie. On z kolei nie wiedział, że jego żona ma krewną w beczkerek, od której na początku 1925 roku otrzymała list z informacją, że widziała Leonarda w jej mieście. Mężczyźni podczas spaceru towarzyszyć miała bogata miejscowa wdowa o wątpliwej reputacji.
3: Po powrocie do Belgradu otrzymał od żony ultimatum. Albo ona, albo kochanka. Bankier wybrał żonę, przeprosił za swoją zdradę, poprosił o wybaczenie i obiecał, że uda się ostatni raz do pani Renci, by honorowo oznajmić jej o końcu ich romansu. Pani Pacicz widziała go wtedy ostatni raz. Gdy nie wrócił w uzgodnionym terminie, żona postanowiła odszukać męża. Tak trafiła do posiadłości Wery Renci, która zapewniała, że opisywanego mężczyznę nigdy nie widziała na oczy. Wszelkie poszlaki wskazywały jednak, że za zniknięcie jej męża odpowiada właśnie ona.
0: Zaniepokojona pani Pacić poinformowała miejscową policję o swoich podejrzeniach. Funkcjonariusze przyznali otwarcie, że już wcześniej otrzymywali sygnały o zaginięciach mężczyzn i rzekomych powiązaniach z tym faktem bogatej wdowy, ale nie mogli nic zrobić. Vera Renci miała pieniądze, wpływy i wysoką pozycję społeczną.
1: Plotki o zaginionych dżentelmenach można było usłyszeć już od jakiegoś czasu. Dziwne to były sprawy, a część tropów prowadziła do jednego miejsca. Wiele osób obawiało się jednak podjąć jakiekolwiek działania przeciwko bogatej i wpływowej wdowie, która wydawała się okazywać niezdrową fascynację coraz to innym adoratorom. Jako że wszyscy zaginieni bez wieści pochodzili z miejsc odległych, to też nie sposób było odkryć najmniejszy związek z nią, który to mógłby owe zaginięcia wyjaśnić.
0: Bez mocnych dowodów nie można było jej o nic oskarżyć. Obiecali jednak z rozpaczonej kobiecie, że odwiedzą podejrzaną i porozmawiają z nią na temat zaginionego kochanka. W maju 1925 roku kilku serbskich policjantów zapukało do drzwi rezydencji Po krótkim oczekiwaniu Vera ręcznie otworzyła im i zaprosiła do środka Zanim jednak zdążyli zadać kobiecie pierwsze pytanie Vera odezwała się do nich ze spokojem godnym arystokratki
2: Witajcie panowie, wiedziałam, że mnie odwiedzicie Wejdźcie proszę i pozwólcie za mną
0: Pani Ręczi wskazała zaskoczonym stróżom prawa drzwi prowadzące do piwnicy. Policjanci w milczeniu zeszli do tej podziemnej krypty. Po przejściu długim, ciemnym korytarzem weszli do wielkiego pomieszczenia. Po oświetleniu tego miejsca ich oczom ukazał się makabryczny widok. To niewiarygodne. 35 cynkowych trumien ułożonych obok siebie tworzących krąg, a na środku fotel i niedopity kieliszek wina? Co to ma być? Wygląda jak koszmarna inscenizacja teatralna. W każdej strumień spoczywały ludzkie zwłoki w różnym stopniu rozkładu. To, co ujrzeli policjanci, wystarczyło, by aresztować w ręci. Według korespondenta American Weekly podczas przesłuchania kobieta zaprzeczyła jednak, że ma cokolwiek wspólnego ze śmiercią osób – których zwłoki przetrzymywała w piwnicy.
2: Żadnego cudzego życia nie mam na sumieniu. Osoby, które wam pokazałam, to moi krewni i przyjaciele. Opiekowałam się nimi, gdy byli chorzy. Postanowiłam opiekować się nimi także po ich śmierci. Jest tam też kilku mieszczan, którzy podczas wojny zostali zabici, gdy wojsko przechodziło przez to miejsce. Dałam im wieczny odpoczynek.
0: Wersja przedstawiona przez wdowę nie przekonała śledczych, którzy postanowili dokładnie zbadać mroczną kryptę. Czarna wdowa ułatwiła nam zadanie. Spójrz, obok każdej trumny jest tabliczka z imieniem i wiekiem ofiary. Skrupulatna wdowa zaznaczała także liczbę dni spędzonych u jej boku. Delikwenci byli dorosłymi mężczyznami. Wyjątek stanowiły szczątki dziesięcioletniego chłopca. Na jego trumnie widniało imię Lorenzo. Wśród ofiar odnaleziono także dwóch byłych mężów Wery. Przeprowadzona analiza ciał wykazała ponad wszelką wątpliwość, że wszystkie osoby zostały otrute arszenikiem, którego ogromną ilość odkryto w posiadłości. Wobec przygniatających dowodów, Vera Renci przyznała się do wszystkich morderstw. Ze szczegółami opowiedziała, że truła swoje ofiary za pomocą arszeniku dodawanego przez nią do potraw lub wina. Jednych zabijała od razu, innych powoli, podając im niewielkie dawki trucizny.
2: Mój pierwszy mąż doprowadzał mnie do szaleństwa dorowaniem innych kobiet. Nie mogłam znieść myśli, że nie patrzy w ten sposób tylko na mnie. Gdy poczułam, że go tracę, przysięgałam sobie, że nigdy nie będzie on należeć do innej kobiety. Zabiłam go.
0: Od tego czasu strach przed samotnością oraz chorobliwa zazdrość zawładnęły jej umysłem. Liczyła się tylko ona. Każda zdrada, każdy przejaw znudzenia jej osobą lub groźba odejścia stawały się dla jej kochanków wyrokami śmierci. Powolnej albo szybkiej. To już zależało od stopnia gniewu, jaki wywoływało w niej ich zachowanie.
2: Potrzebowałam być z kimś. Potrzebowałam mężczyzn. Im więcej ich miałam, tym bardziej bałam się, że może ich mieć każda inna. Jeśli nie chcieli być tylko ze mną, sprawiałam, że nie byli już z nikim innym.
0: Vera Ręczy przyznała się także do zamordowania własnego syna. Powód, jaki podała, zmroził nawet najtwardszych stróżów prawa. Gdy pewnego dnia Lorenzo w poszukiwaniu matki zszedł do piwnicy, zastał ją w otoczeniu licznych trumien. Wera nie mogła pozwolić na to, by jej sekret wyszedł na jaw. Nie zamierzała ryzykować.
2: Był przerażony. Bałam się, że mnie zdradzi i komuś o tym opowie. A poza tym wkrótce by dorósł i odszedł do innej kobiety. Nie mogłam na to pozwolić.
0: Z rozbrajającą szczerością Vera opowiedziała też o tym, jak często schodziła do swojej piwnicy, ubrana w wytworną suknię, by w otoczeniu swoich mężczyzn spędzać długie godziny. Popijając czerwone wino, rozmawiała z nimi, wspominając cudowne chwile, gdy żyli tylko dla niej. Nie miało dla niej żadnego znaczenia, czy byli żywi, czy martwi. Ważne, że już nigdy jej nie opuszczą i nigdy nie zdradzą.
1: Czarna wdowa z Beczkerek została skazana na karę śmierci przez powieszenie. Were przed Szubienicą uratowała zmiana serbskiego prawa, która zabroniła dokonywania egzekucji na kobietach. Wyrok zamieniono na dożywotni pobyt w więzieniu. Podczas odbywania kary kobieta zaczęła zdradzać objawy choroby psychicznej. Zaczęła widzieć swoje ofiary. Coraz więcej czasu spędzała na rozmowach z byłymi kochankami. Wyznawała im miłość i dziękowała, że byli przy niej. Raz śmiała się, wspominając chwilę miłosnych uniesień. Innym razem, krzycząc, wypominała swoim rozmówcom krzywdy, jakie jej wyrządzili.
0: Gdy u osadzonej trucicielki zdiagnozowano schizofrenię, została przeniesiona do szpitala psychiatrycznego, gdzie tuż przed wybuchem II wojny światowej doznała wylewu i zmarła w wieku 44 lat. Później pojawiły się również głosy, że Vera Renci przeżyła wojnę, a do swoich ukochanych dołączyła dopiero w roku 1960. Były to jednak tylko plotki.
3: O sprawie Veri Renci zrobiło się głośno nie tylko w rodzimej Serbii, ale także za oceanem. Amerykańskie i kanadyjskie dzienniki prześcigały się w coraz to wymyślniejszych wersjach tej historii. Nowojorska gazeta poranna The Kingston Daily Freeman jeszcze przed jej procesem, na pierwszej stronie, porównała Verę do słynnej córki papieża Aleksandra VI.
1: Ciała ofiar umieszczone w cynkowych trumnach i odpowiednio oznakowane. Kobieta oskarżona o zabicie dwóch mężów, syna i 32 innych zalotników. Świat stworzył kolejną lukrecję Borgię. A może jest to odpowiednik kobiety nawet bardziej bezlitosnej niż owa Borgia, która otruła swoich mężów, aby poprawić swoją pozycję społeczną? Taka jest opinia europejskiej policji, badającej dziwny przypadek pani Ręczy z Beczkerek w Serbii.
0: Do naszych czasów nie zachowała się ani jedna fotografia czarnej wdowy. Pomimo tego, że po wpisaniu jej danych w wyszukiwarce Google wyskakuje fałszywe, archiwalne zdjęcie kobiety. Szkoda, bo zupełnie inaczej przeżywa się całą historię, gdy mamy dostęp do archiwalnych zdjęć ze sprawy. Dziś trudno znaleźć również akta śledcze i procesowe. Wszystkie dokumenty zaginęły. Ślady tych wydarzeń odnaleźć można jedynie w kilku sensacyjnych artykułach opublikowanych w latach dwudziestych XX wieku. Pomimo tych skąpych źródeł, dziś Vera Renci uznawana jest w Rumunii za największą i najsłynniejszą morderczynię w historii
1: tego kraju. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.